0: Vítam vás pri ďalšom dieli relácie jednoducho veda, môj meno je Juraj Petrovič. Musím sa najprv ospravedlniť za to, že sme uh, museli odložiť našu reláciu s pani profesorkou Pastorekovou. Najprv zo zdravotných dôvodov na mojej strane, potom z dôvodov na jej strane. Ale teda neprídete o tú reláciu, keď budeme obidvaja môcť, tak sa určite k nej ešte vrátime. Ale som rád, že môžeme pokračovať. A dnes je mojím hostom mladý vedec, ktorý sa stal finalistom SCI v kategórii... Vynimočná osobnosť vedy do 35 rokov, ktorý sa venuje analýze dát, venuje sa strojové analýze kvality videa a umelej inteligencii, čo je také heslo dňa, ktoré teraz, ktoré teraz veľmi rezonuje. Takže som veľmi rád, že prijal moje pozvanie a vítam ho v relácii. Vítaj Jaroslav Frnda.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Som rád, že si prišiel a začnem tak, ako obvykle. Ja sa vždy na začiatok pýtam, že ako si sa dostal vede, čo ťa, čo ťa priviedlo k tomu skúmaniu, ktorému sa teraz venuješ.
1: Ja som hlavne na strednej škole zistil, že mňa moc tie predmety, ktoré sa zaberajú memorovaním a učením na spamäť nebavia. Že skôr je to o tom, že keď si viem niečo logicky odvodiť, že naučím sa pár vzorcov a ich význam, tak strašne rýchlo sa viem vlastne prebrať a doučiť sa tú látku, ktorú sme preberali na tých stredných školách. Prakticky som tomu nemusel veľa venovať. Čiže bola to fyzika, chémia, matematika. A tak nejako potom prišla informatika, ktorá sa ešte za mojich čias až tak moc neučila na tých stredných školách. Ale zase doma kamaráti, každý z nás už nejaký ten počítač si skladal. Uh-huh. Takže tak nejako logicky to išlo k tomu, že idem skúsiť tú fakultu elektrotechniky, informatiky. A tam som vlastne počas štúdia zistil, že ma bavia počítačové siete a uh-huh. následne išla tá kvalita multimédií, takže... Uh-huh. Bol to postupný vývoj, ale už prakticky na strednej škole som vedel, že takéto memorovania, tieto predmety a taká škola, ktorá by bola na to zameraná, že to teda ďaleko by som mm. nedošiel na takej škole.
0: Jasné. Mal si aj nejakých, <kým> práve na tej strednej škole, ja si pamätám na nášho triedného, ktorý bol úžasný profesor a bolo cťou mať triedneho, a nie triednu, že to bola v tom, v tom čase veľká výnimka. Mal si ty nejakých stredoškolských učiteľov, ktorí boli niečím možno výnimoční alebo posunuli ťa smerom, smerom k tomu, čomu sa dnes venuješ? Uh,
1: neviem to nazvať či výnimoční, ale určite, to, to, bohužiaľ sami aj stredali dosť často učiteľa, uh-huh. Zaužil, zažil som takú dobu, že naozaj pomaly každý rok som napríklad iného matikára, iného fyzikára, ale keď sa tí učiteľia snažili to podať tak plutavo a hlavne odkazovať na reálne príklady, nie že vypočítam si nejaký príklad, dosadím do vzorca, že prečo, ale uh-huh. naozaj vždy ukázali, že kde sa to naozaj dá s tým stretnúť, tak to bolo také pre mňa inš... Preto sa mi to ľahko učilo, že som si vedel povedať príklad z praxe uh-huh. a jasné, že to je paráda, využíva sa to a mal som inšpiráciu sa nejako hlbšie do toho ponoriť.
0: Čiže boli aj nejakí, práve asi v tejto oblasti tým U, pádom?
1: Určite fyzikári, urč... fyzikári uh-huh. na strednej škole. Má tak. Vlastne som aj ďaka tomu išiel maturovať z fyziky. Uh-huh. Informatika bola jasná, ale kvôli tomu som si vybral fyziku ako druhý predmet.
0: Ja práve vďaka nášmu triédnemu zase z biológie, keď by to inak nebolo tak blízke. Čiže je to asi naozaj dôležité, že nám tí učiteľia nejakým spôsobom otvoria otvoria ten svet a ukážu nám ho spôsobom, ktorý je zaujímavý.
1: Podľa mňa je to veľmi dôležité, pretože aj z tej matematiky sa robí, poviem to tak, že strašiak. A pritom, poviem, taká taká matematika na základnej škole, percenta, trojčlenka, je to celý život s tým človek. Vystačí, dá sa povedať, a myslím si, že naozaj netreba sa toho báť, že je to až škoda, že naozaj niekto možno natrafi na zlého učiteľa, alebo niekto mu hovorí, že ty na to nemáš mm-hmm. a tak sa zatne a povie že sa, ja sa idem učiť niektoré tie predmety, kde mi stačí sa to učiť na spámeť. A môže, môžeme prísť takého človeka v konečnom okay. dôsledku, ktorý by neskôr zistil, že že sa vie v nejakej špecifickej oblasti nájsť.
0: Tá demotivácia je asi veľmi, veľmi smutná. Že, že keď už teda niekoho extra nemotivujem, tak aspoň nedemotivujem. Nemôžem mu to Áno, Tak pevne verím, že aj v tomto smere sa snáď niekde posunieme trošku ďalej. Ale poďme najprv možno k takým tým uh, oblastiam. Ja som si samozrejme trošku pozeral aj, aj tvoje nejaké články, kde si spoluautor a tak ďalej. A zaujala ma tam jedna taká téma, ktorá sa týkala strojovej analýzy. Uh, v podstate dát zo satelitných snímkov, ale možno ešte najskôr sa vrátim trošku naspäť. Poďme k tomu, že teda naozaj ten rozdiel medzi strojové učenie, hĺbkové učenie a umelá inteligencia, lebo ja som síce robil aj s pani s Bielikovou v lete jednu diskusiu o umelej inteligencii a vysvetľovala to tam, ale možno ja to potrebujem ešte, možno aj naši diváci niektorí trošku bližšie vysvetliť, že aký je ten rozdiel, ak tam nejaký je.
1: Rozdel je tam veľký, uh-huh. ale práve že mnoho takých tých firiem, aj tých vedeckých článkov, tých vedcov radí názvu niečo, čo je strojové učenie, umelá inteligencia. To taký v angličtine ten buzzword, že to uh-huh. ich predáva. Uh-huh. Pritom, aby sme sa mohli rozprávať naozaj o umelej inteligencii, to by musela byť samostatná entita, ktorá by dokázala vyhodnotiť aj vstupy, aj výstupy, že či majú zmysel. Ďakujem toto strojové učenie, ja mám nejakú sadu dát, na ktorú trenujem tú neurónku, ale tá neurónová sieť alebo nejaký iný algoritmus strojového učenia uh-huh. mi nevie povedať, že či tá data sú relevantné, či tam nemám nejaké skreslenie, uh-huh. že či vôbec majú význam. He, to je bežné také, taká úsmievná príhodka o tom, že ako nám koreluje počet filmov Nikolasa Kejža so samovraždami. Uh-huh. He, kľudne môžem na takéto niečo natrenovať tú neuronovú sieť a povie mi, že čím viacej filmov Nikolás Kejž točí, tým viac ja sebevražd. Uh-huh. Ale... Okay. Umelá inteligencia by mi mala vedieť povedať, že toto sú blbé dáta, uh-huh. že to proste nie je žiadna kauzálna súvislosť, nepoužívaj to. Uh-huh. Takisto aj výstup, mne teda tú neurónku nejako natrenujem, uh-huh. ale tá, neur- tá umelá inteligencia by mala povedať, že tieto dáta, ktoré si dostal, že proste nemôžeš použiť. Uh-huh. Čiže to je ten rozdiel. Strojové učenie proste len niečo spraví, je to viac menej taká sofistikovanejšia matematika. Okay. Ale tá umelá inteligencia by mala vedieť už aj vyhodnotiť, tie že Či to naozaj má zmysel to, čo robím uh-huh. a či výsledky sa dajú použiť. Uh-huh. Čiže toto je ten najväčší rozdiel. Že tam ešte nie sme, aby nám neuronal, aby umelá inteligencia vedela povedať, že, že dostal si nejaké dáta, ale nemôžeš ich použiť, lebo na niečo si zabudol uh-huh. alebo z nejakého dôvodu sú skreslené.
0: Čiže ani to teraz veľmi populárne chat GPT
1: to nie, je, ešte nie umelá. je
0: umelá inteligencia, je to v podstate uh-huh. len...
1: On, je, u... sieť, on, on je doslova naučený, ako skladať slova, uh-huh. ale on nechápe tým semanti- tomu semantickému významu. Uh-huh. Že, je taká slovná úloha, že keby sa taj, taj, toho chat GPT opýtal, uh-huh. že Jurajov otec má troch synov. Je to Jozef, uh-huh. Marek, ako sa volá ten tretí. Uh-huh. Tak on nedokáže pochopiť to Jurajov otec. Tá... Neuronová sieť napíše, že to tretie uh-huh. meno nebolo nikde uvedené, a on ju teda nevie. Uh-huh. Nepochopí túto semantiku, on to len poskladá, ano. perfektne to poskladá, Čiže ale akože nerozumie na mi
0: niečo tak, že teda bude to ten tretí, hej, je tam tento, tento a ten tretí. A, 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 to,
1: a ten nebol nikde uvedený, on mi nedokáže to rozklúčovať, uh-huh. že či to vlastne v tom... V tej to je vlastne. Že, že Jurajo že to je to tretie uh-huh. meno.
0: Rozumiem. No to je pekný príklad, ale vráťme sa ešte k tomu, že hovoríme, to že neuronová sieť Tak neuróny máme my v mozgu. Takže to asi nemáme mozgy niekde umiestnené v počítači, ktoré sa niečo učia. Je to na báze teda kremíka nejakým spôsobom riešená
1: sieť. Vy si sa celkom divil, ale naozaj už je to taký malý mozog. Je to veľmi inšpirované tými neuronami a tými spojeniami. Hlavne sú rôzne váhy, ktoré fungujú ako v normálnom mozgu receptóry, ktoré nám vytvárajú, tie dráhy. Že čím je silnejší v mozgu zážitok, tým sa to tak poprepája. A, a takisto týmto spôsobom učíme aj tie umelé neuronové siete. Takže tento princíp, že ako keby vytvorenie nejakého zážitku, niečoho nového, mm. za účelom tých váh, že dáme niečomu väčší dôraz, tak vlastne takto fungujú aj tie umelé Čiže mm-hmm. je to snaha
0: vlastne imitovať, Úplne, áno, imitovať proces klasického a... učenia.
1: učenia. Mm-hmm. Áno, naučiť sa niečo. Samozrejme, tie dnešné siete nie sú ešte tak dobré, že keď ich na niečo. Stále je to len nejaká úzko špecializácia tých mm-hmm. neurónových sietí, že naozaj keď ich naučíme na rozoznávanie mačky a psa a mm-hmm. pustíme im tam fotku auta tak už proste budú mať, áno, už to nepoznajú. Už leží ako mačka na
0: chrbte tá. a už nevedia povedať, že čo chce. je to na
1: veľmi uh-huh. úzku problematiku, že tie neurónové siete sa dokonca robia viac menej, že keď máš konkrétny problém, uh-huh. tak na ňu ju robíš, ale nepočítaš s tým, že úplne niečo iné, že na nejaký iný problém by si to mohol položiť, na to zase pretrenuješ s inými datami.
0: Čiže je to dáne vlastne kapacitou tej siete, že zatiaľ nie sme schopní mať sieť, ktorá by mala kapacitu tá. povedzme ľudského mozgu, že čiže musím zúžiť ten rozsah ktorému sa má venovať, aby to vôbec vládla v dostatočnej kvalite?
1: Ja, dá sa to aj takto povedať, mm-hmm. pretože te, te, tá idea neurónových sietí, to sa naozaj bavíme od 50. 60. rokov mm-hmm. a vidíš, akú dobu trvalo, kým výpočetný výkon bol vôbec schopný na to, čo robíme teraz. Hej. On, ono to bol vlastne koncept, ktorý bol doslova nieže zabudnutý, ale odvrhnutý. A že naozaj, to sa nebude dáť, Áno, že mm-hmm. to proste je, akože na papieri to vyzerá pekne, ale ten neurón a ten perceptrón aby nám tu vlastne dávalo nejaké výstupy. Uh-huh. A naozaj na 50-60 rokov prakticky to bolo úplne mimo. Uh-huh. A posledných čo 10 rokov sa bavíme o nejakej takej umelej inteligencii, že, Ale... že si ju doma spustíme. Že máme a... ju na mobiloch, uh-huh. Siri, v EP a podobne. Jasné. Je.
0: Čiže je to, pomerne, je to pomerne nová vec je práve to... kvôli kapacite tej a... sieti a rýchlosti toho výpočtového výboru.
1: Vďaka tomu, že sme sa naozaj uh-huh. výpočtovo posunuli niekde inde, tak... Jednoduché úlohy už vieme riešiť. No. Ale stále
0: sme veľmi ďaleko. sme ďaleko od Skynetu a podobných tak, ešte. katastrofických no. verzií. To asi ľudia budú radi počuť. E, dobre, poďme trošku, poďme tak od lesa, že teda k tým iným veciam ja som sa dozvedel, že e, si bol spoluautorom aj, aj článku, ktorý sa venoval. analýze satelitných dát o využití vlastne pozemkov alebo pôdy metodou hĺbkového účenia. Čo si pod tým máme predstaviť?
1: Hlavná ideá uh-huh. bola, že vďaka satelitným snímkom, ktoré sú dostupné, my sme práve že brali
0: Berejne snímky, dostupné, ktor- dá, áno, tá?
1: ktoré práve do, dokonca robí Európska únia, takže uh-huh. sú naozaj priamo od nás z Európy, uh-huh. tak je oveľa jednoduchšie, keď z tých snímok rovno vieme rozklúčovať, čo je park, čo je les, čo môže byť poľnohospodárska pôda, ako keby tam fyzicky museli tí ľudia prísť, zaznačiť. To som mu sám vieš, ako na Slovensku boli problémy s tým, že sa brali dotácie na parkoviská. Vlastne toto sa týmto dá odstrániť. Urobí uh-huh. sa snímka a vie sa, že naozaj tam je asfaltová cesta, že prečo ten človek na tom pestuje kukuricu uh-huh. alebo niečo podobné. Uh-huh.
0: Jasné. Čiže v podstate e, zase sobrala sa nejaká neurónová sieť a čo ste ju učili? Že čo je čo?
1: Uh, tu si musíš predstaviť, ako vyzerá obraz. He? Že obraz uh-huh. máme, máme tu pixely, a. vertikálna, horizontálna. Uh-huh. Rozlišenie a vlastne tá neurónová sieť, keď sa zameriame na obraz, funguje uh-huh. tak, že my, keď to tak úplne zjednoduším, učíme tú sieť, že keď je na tomto pixeli zelená, tým bledozelená, potom je okraj, tak to uh-huh. bude park. Keď tam bude zelená, ktorá bude následovať pohnedej, tak to môže byť strom. Uh-huh. Čiže takýmto spôsobom on sa učí na základe toho rozloženia tých pixelov, uh-huh. ako keby zadefinovať, že aký obrazec s nejakou pravdepodobnosťou tam bude.
0: On sa postupne si potom dokáže tie pixel skladať aj do väčších e, celkov. Povedzme, že, dobre, tak už viem, že zelená prihnedej, a teraz ale strom môže mať rôzny tvar. Čiže tam potom je to o tom, že...
1: To, ano, je, sú to jednotlivé vrstvy, kde najprv ideme zhruba, že naozaj vyberieme veľkú plochu, mm. že je niečo zelené, v ďalšej vrstve je to potom troška lepšie špecifikujeme než zelené, ale aké otiene zelenej, mm. aké tam sú dôležité potom hrany, he? lebo zelená môže byť tráva, zelená mm. môže, môže byť ten strom, mm. takže potom vlastne učíme na hranách ten, ten neurón. Na rozhranie, že? Ktorý... Áno, na rozhranie, mm. že čo následuje. Doslova, mm. ako keby maliar maloval, že teda, keď urobíš štetce takouto zelenou a urobiť taký pohyb štetcom, tak chce urobiť strom. Mm. Uh-huh. keď urobí, zobere modrú a je vedľa tej zelenej, je veľká pravde pretože to teda bude nejaká vodná plocha uh-huh. že takýmto spôsobom sa to...
0: ako rozlišie umelá inteligencia golfové ihrisko od parku? Ona sa uh, naučí, že to má nejaký iný tvar? To... Alebo že sú tam, ja neviem, pieskové bunkre? Alebo... Čo je tá špecifika?
1: Ako prvé je dôležité, také je dobré rozlíšenie, lebo ke, áno, no keď, keď je ten golfový golfové ihrisko pár pixelov, tak to naozaj to nedá, to hej, nedáme. To je jasné, Ale presne tak, pokiaľ, že vieme dobre prizumovať tie snímky, uh-huh. tak naozaj presne máš tam tie, ja vlastne neviem, ako to v pieskové prekážky. Bunkre, to vedľa, bunkre, a, to, a to sú malé, to relatívne v tom obraze anomália, lebo nikde inde sa s tým nestretneš. V normálnom lese nebudeš mať zrazu nejaký malý jazierko vedľa toho pieskový Uh-huh. Takže vlastne, je, na druhej, je, veľmi dobre sa to detekuje, to golfové ihrisko, lebo je to unikátne. Keď uh-huh. naučíš, že máš tam tieto aspekty, tak 100% to bude golfové ihrisko. Jasné,
0: čiže horšie je napríklad lúka od pola.
1: Áno, lúka, tam, tam častokrát býva nejaká chybovosť, alebo niekedy boli zadania, že chceli typ pôdy. Aha. To už akože, naozaj musia byť veľmi dobré snímky, uh-huh. aby sme napríklad vedeli odlišiť či je to černozem, hnedozem. Uh-huh. To, keď ne, totiž to záleží od kvality obrazu, kvality uh-huh. tej fotky. Uh-huh a tam stačí, že sa troška pohneme o tienie z čiernej do hnede a už tam naozaj tá neurónka Muska môže robiť nepodá, veľkú, áno, aj. Aj. veľkú chybu. Môže spraviť.
0: Jasné. Čiže tiež je to v nejakých začiatkoch? Alebo už sa to posunulo ďalej, že dá sa pomerne... Keď sú dobré snímky, vidíme z toho, že máme, povedzme, ortofotosnímky, že to nie sú mm. len satelitné, lebo však to je pomerne z veľkej výšky, ale že mám podrobnejšiu tú fotografickú nejaký záznam, už vieme pomerne spolahlivo určovať pozemky? Áno,
1: ako mm. keď máme naozaj, že z tej z táčej perspektívy, to mm-hmm. ako má napríklad náš kacastrfotky, mm-hmm. tak uh, pri dobrej konštelácii sa do dokonca vieme plodiny, aké typy. Ah. vieme k tomu nájsť, to je jačmene, alebo je to taká kurica, že mm-hmm. čo sa vlastne dokonca pestuje na tých poliach.
0: Čo je zase dôležité z hľadiska dotácií a podpory. Presne, tým sa to dá
1: skontrolovať, že naozaj tí úradníci nemusia ísť na ten legendárny východ, kde bola tá jedna pani, ale naozaj Ale naozaj si... Áno, áno, si, pokupia snímky od Eurostatu od Google a pozrúsi. Nechajú si to zbehnúť tým, že čo tam aktuálne. A presne vedia odkontrolovať, naozaj deklaruje, že tam pestuje to, čo je je tam rodiny doma, alebo niečo podobné. Jasné.
0: Dobre, to sú statické snímky. Tam si to možno vieme ľahšie predstaviť. Poďme teraz na to video trošku, lebo to je predsa len trochu iná záležitosť, že tu mám statickú snímku a teraz tam tá, tam tá umelá inteligencia si teda prejde tu snímku, hľadá hrany, pozerá farby a tak ďalej a povie mi, že dobre, toto je tráva, toto je les, toto je, neviem, rigol a cesta. Ale pri tom videu e, mi to prípada trošku zložitejšie, že teda, alebo je to zase len
1: Ako keby, keby, rádenie
0: snímkov za sebou? Sa,
1: keby, sme, keby si sa na to pozeral úplne technicky, tak takisto je to x počet statických snímkov za sekundu. Už mm-hmm. je že to jednoty 24, 25, 25 no je jasné. Čiže v tom prvom takom rozšírenom digitálnom kodejku, keď sa bavím o ten MPEG 2, tak fakt to bolo mm-hmm. normálny JPEG. Keď mm-hmm. si na počítači vložíš JPEG a urobil by si ich 25 za sekundu, máš, je, má má, máš jeden... Mm-hmm. Máš jeden pohyblivý, jednu sekundu videa. Áno, Takže, v tomto prípade to nie je až tak e, komplikované. Dôležité sú práve, že keď máš štatický obraz, tak sa, až to, ako sme sa bavili, musíš mať dobrú fotku. Pri videu e, je dôležité, keď sa bavíme o nejakej kvalite videa, uh-huh. a, ten ľudský vizuálny systém, to znamená, ako ľudské oko vníma tú kvalitu, prípadne nejakú degradáciu, pretože nie na všetko reaguje lo- oko rovnako. He. Je obrovský rozdiel, alebo oveľa citlivejšie je oko na jas mm-hmm. ako na farby. He. Keď si predstavíš, je šero alebo v noci, mm-hmm. a vsta- napríklad v noci sa prebudíš a staneš z postele. Za chvíľočku mm-hmm. vieš registrovať hrany, stôl, mm-hmm. postel. Ale nevidíš farby, vidíš černobyľ. Čiže násobne viac okov je... Je citlivejšie je na citlivejšie svetlo, ako na farbu. A aj v rámci farieb je rozdiel. Napríklad najviac o tieňov vieme rozliešiť pri zelenej. Uh-huh. A oveľa menej o tieňov priemerný človek vie rozliešiť pri fialovej alebo modrej. Teraz napríklad je celkom horúca téma. To je modré filtre na tých telefónoch, že uh-huh. to vlastne unavuje oči. Uh-huh. Takže aj tam je rozdiel. A hovorí sa, že pri tých monochromatických farbách okolo 150 odtieňov je ľudské oko rozlišieť.
0: Čiže to je monochromatické, hovoríme to čierno-bielom. Uh, Ale teda... Nie,
1: tie, ktoré máme v oku, tie Čiže čapy... červená,
0: červená zelená, modrá. modrá.
1: Mm-hmm. týchto troch vieme zhruba 150 až 200 oteňov, čo mu vlastne odpoveda, že štandardne sa video koduje na 8 bit, to je 2 na 8, či je 256 od tieňov. By malo boháto stačí naozaj preka. Mm-hmm. Najdu sa aj 10 bit, to mm-hmm. je naozaj že kvalita, veľká kvalita, ale potom to ide strašne do mm-hmm. to, Toto video sa veľmi nafúkne. Na to, mm-hmm. to, to, A v konečnom dosudku naozaj veľmi málo kdo to... Najlepšie keď máš kvalitné video, a potom to aj tak pozrieš na nejakým slabom televízov <laughs> alebo monitory, <laughs> takže aj tak sa ten, ten, ten tak dôsledok sa toho stráti vlastne. veľmi
0: stráti. Vlastne. Mm-hmm. Jasné. Dobre, a čiže uh, pri tej imitácii. Čiže toto je jeden z tých faktorov je to ľudské vnímanie, kde teda vieme z fyziológie, že áno, že vlastne čierno, keď je málo svetla, tak my vlastne vidíme čierno-bielo.
1: Tak, áno, my strátime vlastne úplne vôbec pojem, nevidíme,
0: Preto máme hviezdnu oblohu, vlastne len biele bodky, napriek tomu, že nie sú skutočnosti farebné, čo mm. vidno na fotografiách. Ale toto tým pádom musí tá neurónová sieť nejakým spôsobom brať asi tiež do úvahy. A ako sa... Ako to potom zahrnie do toho hodnotenia? Alebo teda, aké sú tie kritéria a ako sa to vyhodnocuje, to video?
1: V prvom rade, toto zahrnú už tí tvorcovia toho kodeku. Uh-huh. To znamená, tí tvorcovia, ktorí vymyslia ten algoritmus na to, aby sme dostali tú digitálnu podobu videa. Uh-huh. Tak napríklad, prenáša sa úplne v plnej kvalite jasová zložka, uh-huh. ale farby sa už prenášajú napríklad máš oblast pixelov, uh-huh. to berme 4 pixely, tak máš štyri typy jasu, štyri mm. úrovne jasu, mm-hmm. ale len jednu hodnotu, napríklad, farby.
0: Či tam je, alebo nie ah, je. Čiže mm-hmm. je tam
1: veľká, veľká kompresia farby, napríklad. Mm-hmm. A je to, Máme to tu dlhé roky, naozaj... Nedá sa povedať, že by sa zákazníci sťažovali na to, že nemajú plnohodnotnú... Farbnost, že teda to, to video sa nekoduje... Tá informácia nie je aj o farbe úplne plnohodnotná, ale že, dvoľa, mm-hmm. že to je tá jasová zložka. No a zároveň tie metriky, ktoré sa snažia... Tie objektívne metriky toto nasimulovať, uh-huh. tak práve oni, oni, oni sa sa so, tak matematicky snažili odvodiť, ako toto ľudské oko bude vidieť. To znamená, keď máš jednoliaté pozadie, napríklad modrú oblohu alebo biely uh-huh. oblak, uh-huh. tak tie algoritmy vedia veľmi dobre tam odhadnúť asi, aký oteň modrej uh-huh. a ľudské oko to vôbec nepostrehne. Uh-huh. Pri... Čiže
0: ten, ten algoritmus je
1: Rôzny dôraz dáva na to, že či nám chýba informácia o jase, uh-huh. alebo nám chýba informácia o... Ja má inú o váhu tá? Áno.
0: Áno. He, to hodnotenie. Okay. Ale v zásade vidí samozrejme lepšie ako my.
1: Tak. Uh-huh. Dalo by sa povedať, že úplne prvá objektívna metrika, ktorá bola, uh-huh. je veľmi jednoduchá na matematický zápis. A ona išla pixel po pixeli medzi tou poškodenou snímkou a referenčnou, to nepoškodenou. Uh-huh. A doslova porovnávala tie otiene, že tu je modrá otien 250, tam je modrá otien 243. Uh-huh. Takže je tam nejaký rozdiel. Uh-huh. No ale, ale nevedela lú... povedať, že... Ľudské oko to vôbec nevidelo. Uh-huh. Hey, on, čiže napríklad tá metrika nám dala, že tie dve snímky sa nepodobajú moc, alebo že uh-huh. nastal tam niečo, čo tu čo tu snímku zhoršilo, uh-huh. a pritom keď sme to dali subjektívnemu hodnotiteľovi, tak on povedal že je super snímka. Akože, uh-huh. čo tam je za problém, že, ja tam nič nevidím.
0: Dáš mu obidve a on má pocit, Áno. že sú rovnaké. A on má pocit
1: hej? presne. Uh-huh. Tak vlastne preto začali troška sofistikovanejšie metódy, ktoré uh-huh. práve že na toto začali váhovať, či je chyba v kontraste, alebo vo farbe, uh-huh. či je chyba napríklad rozdiel neľudské oko vníma, či je chyba... Uh, že to není rozostrené, alebo kocky. Že normálne, vypadli kocky, alebo že len nevidíš niečo ostro. Aha, okay. ne? Že napríklad, keď máš nejakú krásnu scenériu, kde nemáš ostré hrany, uh-huh. tak aj relatívne neostrý snímok Nemáš tým problém. Ne. Ale ako náhle chytíš text, mm-hmm. tak tam už lebo text je dosť. Áno, je jasné. to jedna hra. Ten, ten má jasnú tá. hranu. Hej, hej. Takže tam už napríklad už vidíš to rozostredenie toho textu, že sa ti to horšie čítať. Čiže napríklad toto je to teda dôležité. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jasné. A teraz ale do toho všetkého vstupuje ešte teda vstupujú streamovacie služby, lebo jedna vec je, keď si doma pustím chudne 4 k Blu-ray, hej, napríklad. Jasné. Tak tam, ak mám 4 k televízor, tak by som mal teoreticky vidieť ten obraz v plnom rozlíšení tak, ako v podstate bol zaznamenaný. Aj tam sú nejaké rozdiely, súvisí to potom už skôr teda, ja neviem, so značkou televízora a tak ďalej, že to zobrazenie nie je dokonalé. Alebo to ani nie je predmetom tohto skúmania úplne.
1: Uh, akože týmto sa ja teda nezaoberám, uh-huh. ale ak, tam je dôležitá hlavne tá, tá technológia toho zobrazenia. Uh-huh. Je to podsvietenie, či to LED, AMOLED a podobne, uh-huh. ale v konečnom dosledku myslím si, že každý troška lepší televízor dnes uh-huh. už nie je tá slabá stránka toho reťazca. Uh-huh. Naozaj tie televízory sú výborné. To... A slabá stránka je čo? Momentálne slabá stránka je datové pripojenie. Uh-huh. Čiže vlastne to je ten rozdiel, ak sa pýta, že napríklad streamovacie služby musia brať ohľad na to, že nie je problém byť konkurenčný tomu Blu-ray. Uh-huh. Ešte byť aj prekonať ho. Okay. Ale čo z toho, keď napríklad na Slovensku máme dediny, kde jediný prístup je DSL, uh-huh. čo je pár megabit za sekundu. A také video, také veľmi do... napríklad Netflix má maximálnu kapacitu kap, kvalitu niekde na úrovni 15 a 20 megabit. Uh-huh. Čiže tomu ten trvackovate... To, to už je 4K? To už je 4K.
0: Hey, lebo oni myslím, že je to sice za príplatok, ale je tam ako služba, čo? že keď, keď chceš, tak môžeš. Ale to, s DSL-kom asi zbytočné. Áno, he,
1: tým pádom by si ten... Ani nie a nemá takú kapacitu vôbec to prijať. Nehovorím o tom, že keď má napríklad viac členú domácnosť a nie všetci chcú pozerať, myslím niekto surfovať uh-huh. a podobne, tak uh-huh. to, to je vlastne nepriateľné. Čiže tomuto sa musí, musia tí operátori prispôsobiť, že máš to, to blúrejko, tak tam to neriešiš, pretože je to v tej kvalite. Jasné, to mám to mus, doma, hej. To, je to, to musí začať stiahovať, tak uh-huh. to je tá, to úzke hrdlo uh-huh. dnes momentálne.
0: Jasné, čiže tieto metriky, na ktorých ty pracuješ, a ako sa to vyvíja? Akože čo, čo sú vlastne tie kroky? Lebo hovoríme, že dobre, tu sme si povedali nejaký základný moment, ale čo je ten cieľ, alebo čo je ten, ten pokrok, v čom má byť, alebo kam smeruješ? Čo, čo by malo byť ďalším krokom?
1: Tak. Záleží, či chceš počuť kratšiu alebo dlhšiu verziu. No, Kľudne
0: dlhšiu, máme čas. Tak.
1: A ide o to, že ešte z dvô pevných liniek, a teda prenosu hlasu, uh-huh. Tu máme dva typy, typy hodnotení. Jeden je, že posúdim, teda, necháme to posúdiť tým subjektívnym pozorovateľom, ktorý človek, ktorý musí spĺňať nejaké základné parametre.
0: Má napríklad A... oči.
1: Tá. Napríklad už sa rozlišuje, či má okuliare alebo nie. Uh-huh. Ale bolo by dobre... Prepač,
0: teda... že ti skočím do rečí. Sleduje sa u týchto ľudí napríklad aj farbocit
1: a mali by sa priznať k tomu. Hej, Hej jasné, ako keď... človek s
0: so ozniženým farbocitom no. sa pýtam, lebo teda Určite je to dôležité,
1: ja... tam, potom presne, to, to je jedna z tých úskalí, to je subjektivity. No keď sa neprizná, ako to člo... <laughs> my, ako ano. tí, ktorí to vykonávame, zjistíme. Mm-hmm. Takisto sa napríklad aj uhlopriečka, mm-hmm. to znamená, čím väčší televizor, tým tí ľudia majú sedieť ďalej. Napríklad aj tuto je presne štandardizované. Mhm.
0: Koľko to je teda, keď je to štandardizované? Koľko by to malo byť?
1: V hrubá to vzdialenosť by mala byť dvojnásobúk uhlopriečky.
0: Čiže dve uhlopriečky, dva televízory medzi... Ale na, na kant postavené by som mal sedieť najbližšie, hej, Tak krásne. by to malo
1: byť najbližšie. Uh-huh. Dokonca je dobré, pokiaľ tí ľudia, tí, čo sa že sa dajú nahovoriť na to testovanie, nie sú uh-huh. úplne že, že špecialisti, že trénovaní. Uh-huh. Pretože taký človek, ktorý naozaj má doma, ja neviem, akú zostavu a vidí úplne každú chybu pomale, alebo môže byť aj z fachu, že naozaj uh-huh. vie, na čo, sa, na čo si má dávať pozor, uh-huh. tak keď si zobere, že tá, základná, tá základný štandard nám hovorí, že stačí nám 15 ľudí. To je dosť málo, ale je tak štandard, že stačí nám 15 ľudí. Uh-huh. Keď chceš takýchto 5 ľudí, ktorí sú naozaj že vytrenovaní Uh-huh. tak ti tu už radikálne tú štatistiku môže ovplyvniť, lebo v konečnom dôsledku počítame priemerne skore za 15 ľudí. Uh-huh. Čiže to Jasné. je ešte dobré, ja aby... Ja
0: to stiahnu potom významne áno. dolu za každú drobnosť. Presne tak,
1: že čo bežný človek sa na tým nepozastaví, tak uh-huh. oni naozaj to, to hodnotenie nám ten priemer stiahnú dole a vlastne neodzrkadli tú realitu. Nerobíme to pre pár tisíc uh-huh. tých špecialistov, ale hlavne pre tú, tú bežnú populáciu.
0: Jasné. Čiže hovorili sme o tom, že... Toto, bol ten, základ, Toto bol ten základ, začalo sa s tým. A teraz ešte otázka k tomu, čo sa
1: im púšťa? Púšťa sa im... Sú dva typy testov. Jeden test je, že sa im pustila nejako poškodená snímka, ktorá uh-huh. má 10 sekúnd, 8 až 10 okay. sekúnd, aby sa na to dokázali sústrediť. Hovorí, hovorí dobrý, dobrá prax, hovorí o tom, že maximálne pol až 3 štvrtie hodinu by to celé mali robiť, uh-huh. lebo potom už tá pozornosť na venia, naozaj... Áno, jasná. Čiže buď sa im pustí rovno poškodený obraz, uh-huh. Alebo sa im poško- pustí tá dvojica obrazov. To znamená ten referenčný, ten v uh-huh. poriadku a uh-huh. ten poškodený, voči ktorému to e, testujeme. A
0: ktorý najprv?
1: E, najprv sa dáva ten poškodený. Uh-huh.
0: Čiže oni si pozrú nejaký obraz bez akéhokoľvek predošlého dojmu a potom, a potom vidia ten, ako by to malo vyzerať. Tak. A majú povedať, že teda vidím rozdiel, nevidím rozdiel a kde je.
1: A... Toto mi až... Ten, ten štandard napríklad toto nezisťuje, oni uh-huh. proste dostanú také krátke školenie o tom, uh-huh. že používa sa stupnica, ktoré sa volá MOS, je to teda Min Opinion Score, či priemer. Uh-huh. A od 1 do 5, kde teda 5 je najlepšia kvalita 1 jedna je najhoršia. Uh-huh. A oni to majú teda podľa seba. Preto je dobré, aby neboli až takí natrénovaní. Hey. Lebo tam, kde všetci dajú štvorku, tak tí, tí profici dajú trojku. Áno, jasné. Uh-huh. Že je to veľký skok, že nemáme... Napríklad, potom sa ešte niekedy používa, robí sa stupnica do 10, uh-huh. práve kvôli tomu, že kvázia aby, to aby si mohol dať polstupeň, uh-huh. že keď dáš 8 je 4, 10 je 5, 9 uh-huh. je 4,5. Uh-huh. Ale moc sa to v praxi až tak nepoužíva, ne? pretože sú kvôli dvom veciam. Prvá vec, ten... to testovanie, keď im dávaš aj referenčnú snímku, je dobré vtedy, keď, sa porovna... keď príde na trh nový kodek. Uh-huh. Čiže aby vedeli porovnať, napríklad dajú referenčnú snímku s to starým kodekom, napríklad H264. Uh-huh. Dajú, teraz ja som to nazval poškodenú, ale všeobecne nejakú inak Inu. zakodovanú uh-huh. snímku. Napríklad bude v tom H265H. Uh-huh. A teraz vlastne majú docieli, či, či naozaj tí užívateľia vidia tam nejaký rozdiel. Uh-huh. Ne? Že či naozaj to, to, čo ten výrobca deklaruje, uh-huh. že tam naozaj je tá kvalita lepšia. Prečo je to dôležité? Pretože sú... Uh, pri H264 H265 5 sú normálne licenčné poplatky. Uh-huh. Čiže teraz si zoberte si kúpiš televízor a, a teraz by po tebe ten tvoj provider chcel, že my ideme na H265 tak kúp si nový televízor alebo kúp si box, aby si to vedel spustiť. Hmm. Čiže ja naozaj znam. to musí byť niečím podložené, lebo každý 5 je rokov... O to kvalitnejšie. Hej, jasné. Aby to stálo za to, že tak ten televízor za 1000 eur po že to do... si urobil a za 4 roky si má kúpiť nový. Hey, je, hej. lebo prišiel nový kód. No
0: tak to sa nám v iných oblastiach bežne nestáva, že kúp si nový počítač, lebo už... Tak. Tento už to, ten to, čo my sme medzi tým už nevyhnutne upgradili, ale vrátim sa ešte k tomu, vysvetlíme si možno... Lebo možno mnohí vedia, ale ja sa budem tváriť, že neviem a možno neviem. Čo je presne kodek?
1: Kodek je to matematický algoritmus, uh-huh. ktorý, sa snaží, ktorý snaží, ktorého cieľom je analógový signál preniesť na digitálne. To znamená, aby uh-huh. sme v ňom ďalej vedeli s tom našou výpočtovou technikou robiť. Uh-huh.
0: Čiže mám nejaké zariadenie, mám kameru. Snímam obraz samozrejme analógový na nejaký, ale už vlastne senzor, ktorý vlastne mení mi... Ktorý obraz... analyzuje
1: dopad, obrázu, dopad svetla, má, teda, do, do, má svetla. nejaké
0: svetlocitlivé body Áno. a tie signály z tých jednotlivých bodov idú teda...
1: Už idú číselne zakodované vlastne a tá jasová zložka, uh-huh. tá farebné spektra a každému sa prideli vlastne nejaká digitálna hodnota, ktorá uh-huh. sa ďalej spracuje.
0: Je jasné. A teraz to spracovanie, ako sa to spracuje, to je ten kodek? To
1: je ten kodek, uh-huh. ktorý to spraví. Akože krásny príklad je predstav, Ono... ono keď sa to, to učí na vysokých školách, tak ti povedia, že je to spojitý signál, okay. ktorý sa urobí na digitálny signál. Áno, a teraz si zober, máme teplotu. Uh-huh. Je spojitý, čo to je spojitý signál? Spojitý signál je taký, ktorý v ľubovoľnom časovom okamihu vieš namerať nejakú hodnotu. hodnotu áno. Áno, uh-huh. Nemôže sa stať situácia, že by teplota nebola. Uh-huh. Jasné. No ale lenže takýto signál prenášať je náročné, lebo je to teda obrovské kvantum dát Áno. a zároveň je to elektromagnetický signál, uh-huh. takže je oveľa nachylnejší uh-huh. na rušenie, na diálkový prenos. Áno. No a my teda urobíme, urobi sa taká vec, že sa teda ten, ten analogový signál navzorkuje, to znamená, povieme, Sekám si, si, ho v povieme intervál, si, že každú ne? hodinu odčítam uh-huh. si tu teplotu. Áno. No a zrazu namiesto toho obrovského signálu s množstvom dát,
0: prenesiem mám 24, 24 hodín vod
1: za deň uh-huh. a mám vybavené. Ten diskrétny signál, uh-huh. že sme vlastne ho rozsekali a na tej príjmajúcej strane ho samozrejme musíme nejako rekonštruovať. No sa v konečnom úsledku musí zobraziť naspäť. Aj, aj pri, pri hlase máš naspäť tú membránu, reproduktoru uh-huh. a počujeme hlas. Uh-huh. Ale už vlastne rekonštruujeme ho len z tých bodov. Čiže my kvázi, uh-huh. keby si to predstavíš na grafe a odčítame tú teplotu každú hodinu, tak len bych spojíme čiarou. Uh-huh. Čiže to je vlastne to je, to je ten tá strata informácie, ktorú teoreticky. Čiže z toho... vlastne
0: medzi tými jednotlivými bodmi ja už mám nič. A
1: to, to ako keby neexistovalo. Len
0: spájam. Áno. Alebo aj nespájam, ale však pri obraze, keď mám 24 alebo koľko snímkov vlastne za sekundu, tak oni sa reálne naozaj ja. menia a medzi tým nemám nič. Čiže nič. ten obraz tak. medzi tým som vlastne strátil. Presne. Akože
1: medzi tým tým navzorkovaním to ako keby neexistovalo. Preto uh-huh. je dôležité nastaviť tú zorkovaciu frekvenciu, uh-huh. pretože na tom počase je predstava, že by si vzorkoval, neviem, každé dve hodiny. Uh-huh. No a za tie dve hodiny v tej medzere môže prísť lokálna búrka, môže sa ochra- ochladiť Preste. do 10-15 stupňov.
0: A ja to nezistím.
1: A, a, úplne a Medzi to... tým sa mi
0: to vráti, a, ale ja som úplne pominul to. Presne tak. A ja, a ja
1: poviem, že však bolo krásne, stále počasie o 22 stupňov. A túto uh-huh. informáciu úplne stratím Hej. potom. Takže pre... toto je ešte dôležité, túto uh-huh. zorkovacia frek
0: ten kodek v podstate... A teraz, dobre, tie rozdiely medzi tými kodekmi sú v čom? Hej, keď povieš, že máš, ja neviem, A264, yes. A265, v čom to hlavný, je? To, je to... Alebo
1: hlavný efekt uh-huh. n- nového kodeku, použitia nového kodeku je, môžeme povedať, že ekonomická efektívnosť, to znamená, za prenosové pásmu sa platí. Je to dráhé, uh-huh. budovanie sieti je drahé. Uh-huh. užívateľ si takisto... Za nejakú, môže rýchlosť mať na výber pripojenia, rýchlosť áno, pripojenia, jasné. niekedy ani nemá, keď má, tak áno, čím vyššia rýchlosť, tým je to drahšie. Uh-huh. No a práve každý nový kodek, niečo ako murové pravidlo, to znamená, že každý 18 mesiacov sa zvýši počet tranzistorov. Uh-huh. tak tu každý nový kodek by mal dosiahnuť rovnakú obrazovú kvalitu za polovičnú bytovú rýchlosť. Čiže mal by okay. ušetriť až no. 50
0: Čiže to je dôležité. To je dôležité. Hey, to je to dôležité.
1: A H2,6,5 uh-huh. by mala rovnakú obrazovú kvalitu dosiahnuť pri použití polovičného bytového toku.
0: A jak to dosiahne?
1: Efektívnejším kodovaním. Práve tým, že čo všetko vlastne nemusíme zaznamenať a čo si okay. len na druhej strane dopočítame. Čiže, t, čiže my si z toho analogového systému, z toho signálu zoberieme čo naj, kvázi čo najmenej informácií, mm-hmm. ale o to viacej ich musíme potom predpovedať pri, pri dekodovaní.
0: Čiže to je niečo, čo, čo, čo v podstate je vlastne ešte viac ako uh, len, Vyberiem každý 25. alebo 25 obrázkov za sekundu z toho analogového systému, ale že ešte aj z tých jednotlivých obrázkov neberiem všetko vlastne.
1: A ja čo sa beriem? snažím, čo najväč... čo... napríklad krásny, krásny príklad by mohol byť, že keď máš to, to jednoliate pozadie uh-huh. a to jednoliate pozadie napríklad 50 pixelov. tak ja nemusím uh-huh. o, tých 5, o každom pixeli má zaznamenanú jasovú zložku. Uh-huh. Ja poviem, že Pixel o koordinátoch 1 až 50, jasová zložka 1 hodnota. Či uh-huh. na miesto 50 hodnú hodnotu ja prinesiem len 1. Uh-huh. Len ten dekodér to potom musí naspäť rozdiť. A naozaj, áno, každému to... Tomu... A každému
0: dať, lebo inak tá. tam bude mať na prvom bude mať svetlo, a zbytok A presne to. Uh-huh. Prečne,
1: preto napríklad uh, sa dlho presadzal ten HEUK A265, uh-huh. pretože bol násobne komplikovanejší pri dekodovaní. Naozaj to muselo byť uh-huh. dosť dobrá vypočtová technika uh-huh. a... Napríklad pre mňa to bol zaujímavý príklad. Ja som v 2017 končil dizertáciu a na relatívne môžem povedať, že stredne kvalitnom notebooku, ktorú som mal vtedy od školy, mi heuk sekal. Ešte v roku uh-huh. 2017 priemerný až la- ľahký nadpriemerný. to spočítať, hej, to Normálne nedokázal dekodovať, aby som mal plynulých pri 4K, aby som mal plynulých 30 obrázkov za sekundu. Uh-huh. Čo si zober, že a to bol notebook. A teraz toto potrebuješ dostať do televízora, alebo do tej malej krabičky, do setoboxu. Nejaký boxu.
0: setobox, hej, ja. jasné. Čiže ten výpočtový výkon, čiže my šetríme e, dátový tok, ale na úkor mhm. vlastne výpočtového na, výkonu. Na ten sa, vlastne, ten sa nám vlastne zväčšuje zase na základe týchto pravidel, hej, ja. počet tranzistorov sa nám zväčšuje, čiže tým pádom miera integrácie sa, mhm. sa zvyšuje. To znamená, že tam sme schopní možno to dosahovať. A súčasne šetríme vlastne siete.
1: Sieti, áno, Hej, uh-huh. to je základný. Hey. Uh, nielenže šetríme siete, ale vlastne uh, hlavný ako, taký, taký dôraz, prečo vôbec vznikla digitalizácia videa pri tom terestriálnom vysielaní, uh-huh. bolo, že vlastne pri analogovom signáli to bolo bol u nás na Slovensku šírka pásma 8 MHz. Uh-huh. A keď sa to automaticky prehodilo na digitálny systém, tak zrazu pri, pri súčasnom maximálne dostupnom kodovaní, práve tom prevode na digitálny spôsob, uh-huh. Vieme sa dostať niekde na úroveň 31 megabit za sekúndu. Tých 8 MHz. No okay. a tým pádom vďaka je tomu multiplex, v sa to je tam teda multiplex, vieme viac staníc. To vtedy sme jednu analógú stanicu, teraz môžeme kľudne 5, 6 staníc o 5 MHz. Na tej MHz, istej vlnovej dĺžke Mbps, vlastne áno, prenášať.
0: prenášať vlastne do, v rámci digitálneho áno. vysielania. A
1: vlastne, vlastne frekvenčné pásmo, to je majetok k štátu a je veľmi, mm-hmm. takisto nedá sa nafukovať. Je, je, je veľmi cené. Čiže naozaj to bol ten dôvod, že prečo zrazu namiesto jedného jednej stanice vieme na tých istých kmitočtoch, na jednom kmitočte vlastne 8, 6. To, to 6, záleží 8, na tých staň. U nás je to ten távrkom, ktorý to vlastne po dohode s tými stanicami vlastne oni si zaplatia potom, ako tú šírku chcú mať. Uh-huh. Jasné. Rozumiem.
0: Veľmi zaujímavá téma. Musím povedať. Dobre, čiže cieľom je v podstate pokračovať v tom, aby sa znižovalo zaťaženie sieti a tým nepriamo vlastne sa zvýšuje zaťaženie na, deko, na deko, tom dekodovaní. A kde sme teraz? Čiže teraz sa hovorí, že je nový kodek?
1: Momentálne je už štádiu pripravy H266. Uh-huh. Okay. A uh, opäť je... Momentálne ťažko očakávať, či sa vôbec presadi, lebo opäť celá tá vlastne infraštruktúra, ľudia už majú nakúpené tie televízory, to no, no, box na hľadovať či, či budú o pár rokov chcieť meniť. Uh-huh. Druhá a je to ve... miloženie
0: hardverová zmena. Je Nedá to... A... sa to urobiť len na nejakého firmveru alebo Nie. niečo podobné. To... to si pýta hardverov. Preto
1: po... Prečo ja to na opäť mám od fakulty celkom dobrý počítač z uh-huh. dokonca, uh-huh. grafická karta, dobrý procesor. No, nie že mi to seka. Ja mám problém ho spustiť zatiaľ uh-huh. ten kodek vôbec. Uh-huh. Tak je náročný momentálne, uh-huh. čiže he, Heuk už dneska máš v pohode na tých drahších, výkonnejších mobiloch, uh-huh. ale toto keď nespustíš momentálne na počítači, kedy to bude to vôbec na tých mobiloch o 5 uh-huh. rokov?
0: To je otázka, hej.
1: Druhá vec je, že ten, tá skupina MPEG, ktorá uh-huh. vlastne stojí za týmito kodekmi 2, a 4, to bolo uh-huh. MPEG 4 bol vlastne H264, potom H265, H2, a tento H266, uh-huh. tak vyberajú to licenčné poplatky, uh-huh. napríklad za Heuk, je to okolo 10 centov za zariadenie, za jedno uh-huh. zariadenie. To znamená, to je to jedno, či to je televízor, setobox. Mobil. Mobil presne, presne uh-huh. tak, minimálne 10 centov. Uh-huh.
0: Kto to platí, tie poplatky výrobcov? V
1: tomto prípade výrobcov. Uh-huh. Výrobca televízora, ale... Ja to mám set-box. v cene v podstate za to máš zariadenie. Zariadenia.
0: Uh-huh.
1: A na to vznikla konkurencia vedená Google, uh-huh. ktorá práve vytvá, alebo už je, už je, ešte až tak sa nepresadil zatiaľ, hlavne nevie sa dostať do toho DVBT, do toho... Pozemného, pozemného vysielania. Tam naozaj, vysielania, tam naozaj má ten, tá skupina MPEG Monopol a na celom svete uh-huh. momentálne. Ale je to veľký provider YouTube, hej, vlastne patrí pod Google, čiže oni si tam tento kodek, ešte ten starší, dokonca VP9, dosť uh-huh. Uh-huh. A teraz je teda vychádza ten AV1, ktorý už teda vyšiel, ktorý má celkom dobré parametre voči tomu HEU-ku, dokonca ho poráža. Uh-huh. Opäť nevýhoda je tá... sa to meria? Uh, mera sa to. Jednak urobia sa teda tie subjektívne testy. Okay. Ešte a sa dostaneme
0: po tej objektivizácii, na to nezabudneme. druhé
1: sa počíta práve tá doba uh, na... Na dekodovanie? Dekodovanie. Uh-huh. No a, a, a nároky tam je zase, na dekodovanie. A tam je zase práve, že tá nevýhoda, že ten AV1 je síce úspornejší, uh-huh. ale je ešte dva, Náročnejší. až tri násobnejší. dlhšie to trvá, hej, keď uh-huh. sa bavíme o nejakých, nejaká, nejaký proces, ktorý trvá, neviem, no, pol sekundy, uh-huh. tak pri tom Google to trvá jedna, trojnásobok minimálne. Uh, že, čiže okay. ešte je náročnejší. Uh-huh. Čiže nie je to vhodné na, povedzme, že on, živú televíziu, kde teda uh-huh. naozaj počítač každý je to blbé, keď ti, hej, paneláku kamarát, kričí gól a tie vidíš len prvú prihrávku. Áno, a vlastne Lebo toto ešte deko- stále bafruje vlastne... A toto to dekodovanie stihne. to posunie. Oneskôr mm-hmm. vlastne ten Áno. prenos. Mm-hmm. Ale napríklad Netflix vo veľkom začína podporovať tento kodek, je tomu, že je to bez licenčných poplatkov. Mm-hmm. Google ho dáva zadarmo. Okay. Čiže to môže byť Ako nový so hráč, môže to poslov. byť dáno, mm-hmm. môže to byť slovo dobytky mm-hmm. proti tomu mpeg že Google nepočíta s ziadnymi licenčnými poplatkami. OK, tak. to je
0: zaujímavé. Poďme naspäť k tomu k tej, tej objektivizácii. Lebo povedali sme si teda, jak sa subjektívne hodnotí to video. A teda to, čomu sa ty venuješ najviac, je vlastne tá objektivizácia. Čiže ako, ako, sa, na tom, ako sa toto dá zobjektivizovať, to vyhodnotenie.
1: My sa snažíme, alebo teda, lebo sú viaceré výskumné týmy sa tomu venujú, uh-huh. my sa snažíme ani nie, že zobjektivizovať, ale skorej napodobniť ten systém. To znamená, aby sme... My, my sa kváži snažíme predpovedať, ako to ten človek bude vnímať. Mm-hmm. Aby sme ho ale reálne nemuseli použiť. Práve to je, na tom ľudskom vizuálnom systéme sa snažíme tak prepojiť, proste zobrať také kľúčové parametre toho videa, že zoberieme rozlíšenie, bytový tok, ak nastala stratovosť v tej sieti, ako sa to prejavilo, mm-hmm. či je to dynamická, statická, to veľmi... má veľký dosah napríklad na to hodnotenie. Takže na základe týchto extrahovaných parametrov sa snažíme pomocou tej neuronovej siete ju natrenovať, že asi ako by to takéto také video vstúpi do systému, že ako to ten koncový zákazník asi bude vnímať, uh-huh. aby ten operátor proste vedel, že, že je všetko v poriadku alebo môže očakávať nejaké reklamácie. Či uh-huh. my sa vlastne snažíme akoby nasimulovať tých
0: 15 ľudí, ktorí, normálne, tých 15 to, ľudí, ktorí by to, to pozerajú odnotili, a dajú aby tomu nejakú potomu. známku. Tak,
1: lebo uh-huh. keď si predstavíš operátora, ktorý napríklad v meste prevádzkuje takúto sieť a chce teda konkurovať tým celonárodným napríklad poskytovateľom, uh-huh. tak on potrebuje vedieť priebežne si vyhodnotovať tú kvalitu, že naozaj mu v tej sieti nevzniká nejaký problém a nemôže tam teraz nahnať 15 Prválo, ľudí a 3, 15 čtvr- a 3 čtvrte <laughs> hodinu mu to budú porovnávať. <laughs> je? Je, Takže je, naozaj on potrebuje dať pár klikov, dať vstup videa, mu akurát uh-huh. ide, odmerať si parametre siete, napríklad ak má oneskorenie alebo tú stratovosť uh-huh. a vlastne prakticky okamžite potrebuje vedieť výsledok, že je to v poriadku uh-huh. alebo mal by začať v tej sieti ako prevádzkovateľ tej siete niečo robiť napríklad prioritizovať to video, uh-huh. lebo v konečnom nie není dôležité, kedy ti príde mail alebo
0: uh-huh. Áno, či ti odpíše kamarát A na správu v Messengeri teraz, alebo, keď, alebo o dve sekundy. Alebo keď niečo
1: sťahuješ, tak keď ti na chvíľku poklesne tá rýchlosť, sťahovanie, no, tak, tak o dve minúty dlhšie počkáš, uh-huh. ale pri tom videu, keď tá, tá sieť nie je dobrá, uh-huh. tak je dobre tá uprednostniť práve kvôli tomu. Na úkor tých druhých, uh-huh. práve kvôli tomu, aby nemá sťažnosť. Čiže dáš prioritu
0: v podstate sieti, že video má prednosť? Áno, príde
1: video, tak na tých sieťových prvkoch, na tých routroch. Uh-huh. Spracuj ho prvé a až uh-huh. na zvyšok výpočtového výkonu, ktorý ti ostane, tak to použiť na zvyšok uh-huh. toho trafiku, he tej premávky. Jasne. A možno sa ti to zdá, že by sme tých zákazníkov, ktorí nepozerajú video, diskriminovali. <laughs> Ale je, napríklad Cisco, čo je proste globálny veľký ano. hráč v tých routeroch, v vlastne, e, sieťových prvkoch, tak predpokladá, že minimálne 80% už teraz celej prevádzky, ktorá sa preniesie internetový video a uh-huh. pôjde to len hore. Uh-huh. Čiže naozaj, tu bavíme sa, tí ľudia, ktorí ne, neprenášajú video, tak naozaj dneska je tu veľký, malý zlomok tej celkovej uh-huh. prevádzky tých dát, ktoré sa musia prenášať.
0: Čiže buď ešte možno sociálne siete a maily už asi tak, sú no. také, že hej, tam, tam asi niekomu veľmi nezáleží na tom, či Presne, to príde tak. o minútku skôr alebo neskôr. Alebo neskôr. Jasné, čiže toto je potenciálne niečo čo následne môže komerčne, môžu komerčne využívať vlastne preváckovateľi a sietí hm, na to, aby si ušetrili hodnotiteľov, ktorých asi nemajú niekde zavesených v skrini. Že, no teraz mi nefunguje video, tak teraz si vás tu 15 zvislím. A... Jasné. Zaujímavé. Čiže vy tu siedniak určite učite pozerať sa na video tak ako človek.
1: Tak, a... respektívne snažíme sa tu sieť naučiť, aby tým určitý... Čo by človek áno, povedal na to? Ktoré, áno, ktoré parametre sú dôležitejšie uh-huh. pre ten pokles hodnotenia, ktoré, uh-huh. aj keď tá sieť identifikuje, že áno, že na tej oblohe sa nám to troška zhoršilo, ale že či naozaj... Ten Je to človek, tak málo, že... Áno, že môžeme to úplne uh-huh. bagatelizovať.
0: Uh-huh. Jasné. A aké boli výsledky? Lebo ja som niekde že ste robili nejaké porovnania
1: na tých našich dátach dokonca tu som mal celkom dobrú ja, ja som študoval v Ostrave a s tými kolegami na tom dosť robím stále uh-huh. takže mali sme dokonca tým že my sme tu boli Žilina a Ostrava sú to už naozaj dva nezávislé testovania mali sme veľmi podobné výsledky až na, stalo sa, že pár tých videosekvencí nám nesedelo, ale uh-huh. to, to by bolo asi až podozrivé, keby nám to bol bol všetko úplne, všetko úplne všetko dokonale uh-huh. takže momentálne sa nám to Tári celkom pekne vytrenovala, že naozaj vieme, keď ten operátor dá ten profil videa, ktorý akutne má, uh-huh. že naozaj či mu to ten, či mu to ten zákazník oberie, akceptuje, alebo už sa bude nejako domáhať tej, tej reklamácie. Uh-huh. Dokonca my sme sa vlastne zamýšľali nad tým, že keď sa bavím o tom ose a máš priemernú hodnotu, e, ešte by bolo napríklad dobre možno, že, že toto je tých 5-4 a tak ďalej. Áno, povedzme si, hej. Uh, Veľmi pekne sa to dá ukázať, vrátim, pochádza to toho hlasu, z uh-huh. hlasu. Tak si zober, že hodnota 4,3, 4,4 bolo dlhé roky maximum a to bol kodek pevnej linky. Uh-huh. To bol najlepší hlas, aký sa dal dosiahnuť. Napríklad GSM...
0: Pevnej linky, telefónnej. Telefónnej linky. Už digitálnej, Verejnej, tak, teda, hej. verejnej uh-huh. telefónnej uh-huh, siete.
1: Jasné. A napríklad GSM... Uh-huh ktorá mala horšiu kvalitu, ale poznáš niekoho, kto by sa sťažoval, že by tú kvalitu mu nepoužíval. Však
0: nie, lebo primárny cieľ bol iný. Hej. Nie je to, že mať super kvalitu, ale môcť byť hocikde no. v hej.
1: A tak si typni, o koľko je horší, či ťa napadne.
0: Tak ak je to... Čisto subjektívne, tak si nemyslím, že by bol veľmi horší. 3,7. 3,7? Veľký prepad, celkom v
1: tom Ale nikto vždy... sa Áno, nikto sa nad tým nezabera, uh-huh. že je to oproti tej pevnej linky. Čiže keď link... sa len
0: pustili o ľuďom zase nej, vzorka... Áno,
1: doslova sa im robili posluchové testy, prečítali sa veci, Dokonca v rámci toho štandardu pri tom hlase uh-huh. sú so presne tie vesty dostupné, ktoré sa majú čítať uh-huh. a oni vlastne... To vlastne na nich je... sa to rozuznala. ...merali tak tá, ten, tá druhá, vlastne to bola prvá generácia, ktorá sa celo, celosvetovo presadila, čo uh-huh. sa týka mobilnej siete, uh-huh. tak mala re, uh, relatívne zlé hodnotenie a úplne perfektné. Hej, že tri, aby, aby sme veli, že tých 3,7 je stále veľmi dobré. Áno, jasne. A toto sa vlastne zachovalo aj pri videu, uh-huh. kde sa, my sme vlastne preto m, mali raz taký brainstorming, a rozmýšľali sme, mal som šťastie aj na žilinské firmy, ktoré už pri písaní dizertačky, ktorá je jedna veľká firma, ktorá robí IPTV, ano. že vlastne oni nepotrebujú v konečnom dôsledku vedieť, že či to je hodnota 4.3 alebo 4.1, že oni potrebujú vedieť, potrebujú klasifikovať, je to dobré alebo nie je to dobré. Ano. Čiže my sme jeden z tých posledných... Budú
0: reklamácie nebudú reklamácie. Presne. to je vlastne uh-huh. poslanca
1: dôležité. Ano. No a my sme v rámci toho nášho výskumu, keď sme mali... T- rozsiahlé subjektívne dáta, tak my sme vytvorili ako keby len taký semafor. Čiže proste my sme naučili neurónovú sieť, ktorá prepojila tie hodnotenia tak, že namiesto toho, aby ti dala hodnotenie, ja neviem, 4, 1, tak my sme ju naučili, že ona si ju ako keby vnútorne vypočítala. Jasné. Ale išlo to od 4 zelená, e, ako sme to mali, od 4 zelená, od 3 do 4 oranžová, že stále nad 3, ten most nad 3 je dobrý, ale... Okay. Uh, už tam môže byť nejaký problém a samozrejme po tri nižšie červená. Mm-hmm. Čiže vlastne no. urobili sme len semafor, a to, mm-hmm. je, to je to, čo tí, tí operatóri absolútne im to Oni by mm-hmm. si potrebovali. dobre alebo zlé, naozaj to. To, to, už je, práve, že to je veľmi subjektívne, že či, či keď jeden namera 4,3 a druhý namera 4,15, tak ja neviem, či by som to dokázal rozoznať, že prečo 4,5. No, no. Ja s mojim farbocitom určite so... nie
0: predpokladám. Ne? Čiže akože áno, tam, tam môže byť už naozaj ten... No. Príliš jemný. Ten ako... Pre vedecký výskum je to asi dobre. Nem máš číselnú hodnotu, je, že nemáš len semafor. Ale...
1: Hlavne keď ten výrobca toho kodeku chce. U... Pre neho je to dobre. Ja mám 4,3 a vy, vy máte 4-15. Perfektné. Všetci maďme televízory. Áno, áno. Ale pre toho Jasné. operátora, pre toho bežného zákazníka on potrebuje vedieť, že všetko je v poriadku a samozrejme, môžu sa vždy vyskytnúť nejakí zákazníci, hlavne tí špecializovaní zákazníci, ale 95 jeho zákazníkov bude ste úplne v pohode. Jasné.
0: Čo on už potom bude vedieť, že keď sa mi ozýva tento, tak dobre, mám nejaký drobný pokles, ale to je ten kameraman, ktorý to vidí. Keď, alebo, ten, alebo keď do, sa delozme, tak máme výbornú kvalitu streamovania. Ale keď sa neozýva, tak delozme, je to no. výborné. Ináč to ma zaujalo, lebo mne nikdy nenapadlo, že by som kvôli... Stáva sa mi, že mi občas vypadáva nejaký stream niekde doma. A nikdy mi nenapadlo, že by som kvôli tomu niekam volal. Akože to reálne ľudia kvôli tomu volajú?
1: No jasné, sú ľudia, ktorí mm. to berú proste ako službu. Okay. Tak je to moja o, chyba asi. No. O, skôr by som povedal, že neberú až takto video, ale celé to internetové pripojenie ako celok. Že proste iná, zavolám, hej. lebo veľmi často sa stane, že ten problém býva napríklad až na tej poslednej mili, čiže je to mm-hmm. naozaj od toho nejakého veľkého datového centra k tomu zákazníkovi mm-hmm. v tom bytovom dome alebo v rodinnom dome. Mm-hmm. Takže vtedy naozaj volá, že Vid... lebo na to video sú také bytové toky, že tam to zbada. Čože ťahuje...
0: celkové spomalenie internetu z najskôr si všimneš najskôr na videu.
1: Mm-hmm. Pretože zrazučená čo je To mm-hmm. populárne koliečko. Kolecko, v že zražu, také, či... také. Je, čo sa deje. Mm-hmm. Na toto potom teda, prevádzkovateľia týchto služieb, IPTV alebo teda hlavne tých VOD, Video uh-huh. Diment, Video uh-huh. na požiadanie, uh-huh. vymysleli spôsob, že sa video nakoduje do viacerých kvalitatívnych profilov, čiže máš to koliečko a aby sa to koliečko nerobilo, tak ti zniží rozlíšenie uh-huh. a bytový to. Uh-huh. Ale zase, máš veľký televízor, štyri k A pozeráš tam HD, no taktiež to moc nepoteší. Uh-huh. Ne? Takže jasná, na videu to okamžite uvidíš celkový uh-huh. problém s internetom. Či
0: to je skôr zdroj reklamácií na celkovú kvalitu príbehu. Ty... A nie je tak, že mám zlé video. He, že nebude asi niekto volať do Netflixu, ale skôr teda no, naháňa, že naháňa. Teda čo, čo sa deje, tie, že
1: aj, áno, rapidne mi klesla konektivita. Aj keď som trikrát
0: reštartoval router, tak, tak nepomohlo. stále nepomohlo. Tak. Jasné. OK. Dobre. Vidíš, veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavá a myslím si, že aj praktická debata, že teda možno si mnohí uvedomili, že je všetko za tým, keď si ja doma zapnem Netflix. To je veľmi zaujímavé. A ja teda musím ťa na záver, nemusím, ale chcem potýrať obvyklými otázkami Elena Oldu, ktoré teda používam vždy, takže spomenieš si, čo ťa ako prvé v živote zauj- vzbudilo tvoju zvedavosť? Čo bola taká prvá vec, ktorá ťa teda, takže, á, toto je nejaké...
1: Ešte pr- úplne, akože nepamätám si asi na prvú vec, ale mm. viem, že keď som bol malý, vždy som sa zamýšľal, že keď otec šoferoval, mm-hmm. Tak ako tá smerovka vie, že má ísť doprava alebo doľava. Ja som to mu nechával, ja som to veľmi neskoro zistil, že konci to tam sám určí pri tom pláne, že ju chce doprava alebo do... že On sa nakloní doľava, tak to bliká doľava, alebo <laughs> kvôli čomu to bliká doľava. Ja no som mal 5-6 rokov Aha. a to si pamätám, že nad tým som strašne dlho špekuloval. Nevšimol si že... si, že on nie, tam lovel. Kúzlo,
0: kúzlo s prstami. Ja. Hey robí. Hey, to ja. sa stáva iné, nespomínam si teraz na konkrétnu vec, ale tiež bolo nejaké veci, ktoré som povedzme, aj, že počúval, nejakú platňu. Až po rokoch som si uvedom, že vlastne som to počul úplne inak, než to reálne bolo. že Človek si niekedy nevšimne také veci. Super. Uh, Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, tak stojím na pleciach Titánov. Títa- je to preto, lebo stojím na pleciach Titánov. Na
1: čich pleciach stojíš ty? Tak... Uh, nie, je to, nie je to solová práca. Uh-huh. Samozrejme, podmienky doma sú veľmi dôležité. Uh-huh. A nejak... Pri tejto, pri tejto práci treba mať naozaj veľmi tolerantnú manželku, pretože to. niekedy to o, by ma naozaj mohla poslať do 5. Áno, presne tak. Niekedy človek, keď padne músa, koľkokrát som cez dovolenku v lete dopisoval články, že naozaj to, nemyslím si, že nie každá manželka, ani manželka by toto tolerovala. Jasné. je to také veľmi... Áno, nedá sa povedať, že proste mám nejaký pevne stanovený čas. Čiže vlastne tá samozrejme rodina a určite kolegovia. Ja mám napríklad taký, neviem už presne komu sa ten citát pripisuje, uh-huh. ale že keď som v miestnosti s ľuďmi a ja som ten najmudrejší, že to je zle. Čiže uh-huh. týmto sa ja snažím, aby som proste tí ľudia, aby som sa stretával s tými ľuďmi, ktorí sú minimálne o levele lepšie, lebo naozaj od nich, od nich sa môžem naučiť, ako niečo dosiahli, alebo tej inšpirácie, že naozaj... Uh-huh. Posunúť Posunúťa ďalej. To ďalej. Uh-huh. Že tomu, týmto sa snažím, to, čím ďalej ja rastiem, tak tým sa snažím naozaj aj tých, tých ľudí, s ktorým spolupracujem. Ktorý, áno, uh-huh. ktorí viem, že ma posunú ďalej, lebo uh-huh. vidíš sám aj toto video, toto je zase téma, ktorá veľmi rýchlo starne. Uh-huh. Čiže keď hovoril som, že v roku 2017 som mal problém s prehradím HEUKU, tak uh-huh. vidíš dneska je rok 23, ale už tu máme H266. Uh-huh. Čiže naozaj toto kodeky idú v niekoľkoročných odstupoch. Uh-huh. Čiže treba byť, treba držať tú, tú, tú láťku vysoko a krok aj. presne, krok z domov. Že mm-hmm. Naozaj treba, treba robiť aktuálne veci, potom to nemá zmysl niečo. Jasné. Keď už šiel a ja sa k tomu a teraz som sa k tomu ja dopracovala. všetci ostatní už aj zabudli, že to existovalo.
0: Áno, áno, to už je potom taká historická veda, toho, že trošku niečo iné. Hej. Jasné. Ktorá kniha ti zmenila život? Je taká?
1: Á. Tu je dobré, že sa to pýtaš teraz a nie na tej noci vedcov, práve, že na cez Vianoce som začal čítať, okay. celkom som dostal celkom dve hodnotné knihy, uh-huh. podľa mňa hodnotné. Uh-huh. Jedna z nich bola, neviem presne ten názov, alebo to tuším, že kniha, ktorá ti možno raz zachráni život. Okay. A tá je o tom, že práve, že jeden doktor na základe vedeckých štúdí presne poukazoval ako čo sú mity pri vitamínoch, napríklad, alebo uh-huh. spánkový režim, fyzická aktivita. Uh-huh. A mal to všetko podložené, proste niečo povedal a tu si to môžete dočítať. A to bolo presne takáto vedecká práca, že naozaj niečo ma zaujalo, bol presne odkaz na článok, prečítal som si ho. Uh-huh. A, na, a ja som veril niektorým tom. Hej. A druhá, teraz mám rozčítanú, nemôžem povedať, že mi zmenila život, ale niekedy v živote by som chcel napísať takú učebnicu, sa mi to veľmi páči, ten štýl ktorú má ten viceguvernér Odor, tu rýchlo kurz geniálny. A ľudový Odor. Alebo tak. Uh-huh. tak Áno. Tom, uh-huh. skumol, nie veľa, Ludo ale, odor, hej. Tak. Odor, no. A naozaj veľmi sa mi páči, ako to putávo píše aj rôzne také odbočky. To sem, že uh-huh. Takto by som sa niekedy aj ja učebnicu napísať.
0: Tak? Takže to z toho máš, mi to
1: určite zmenilo, ten prístup máš, k
0: tomu. Máš samozrejme šancu a ja budem rád, keď ju napíšeš, tak sa o nej zase porozprávame. No, to, veľmi to, 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 ja, ja som, to je jedna z vecí, ktorá mňa... Veľmi, veľmi zaujíma a budem strašne rád, ak sa slovenskí vedci odhodlajú viac písať nielen učebnice, ale aj populárne knihy pre verejnosť, lebo si myslím, že to je dôležité. Práve viem, že vo svete to vedci bežne robia a má to dva výsledky. Ten jeden je, že ľudia sa dozvedia o tom, čo tí vedci robia s jazykom, ktorému rozumejú. A druhá vec je, že ta, napísanie takéto knihy väčšinou vedcov donúti naučiť sa hovoriť o veciach, ktoré skúmajú spôsobom, aby mu ľudia rozumeli. A to je potom veľmi dobrá synergia, že v podstate ľudia si môžu niečo prečítať alebo môžu si niekoho vypočuť a na základe toho si to prečítať spôsobom, ktorému dokážu porozumieť. Takže to je... Veľmi vítam túto ambíciu a budem strašne rád, ak sa ti to podarí. Uh, ako niekomu vysvetliť, že narába s nesprávnymi faktami?
1: Pokúsil by som sa ho asi... Pokúsim som, som sa mu dokázať na nejakých príkladoch, by, tak, hlavne takých relevantných, ktoré by sa nedali spochybniť, že mm-hmm. sa napríklad míli. Že, a, nie, a nie, že nejako vynúcovať, ale skúsi toto pozrieť, že ten štatistický úrad, koľko ľudí hovorí také nezmysly, že keby sa pozreli na stránku štatistického úradu, tak je to jasné. Mm-hmm. Potom, potom ti na to najhoršie, keď ti na to povedia, ale ten je po zaplatený. Mm-hmm. A, a, a bohužiaľ zase na takýto typ, keď niekto povie, že nejaká autorita, ktorá podľa mňa je... Relevantná a objektívna. objektívna, keď ti na to niekto povie, že je zaplatená, tak zase si skončil. Akože to už asi mm. asi nemá význam. No tak sú všetci zaplatené. Asi no. je
0: nejaká úroveň, kedy to už naozaj.
1: Kedy to už je, ne, je asi úplne nezbytočné. zbytočné. Mm-hmm.
0: Jasné. Ako zastavíš nutkavého rečníka? Niekoho, kto na teba otvorí vodopád svojich slov a nevie prestať a pokračuje a pokračuje a pokračuje. Stretol si sa s niekým mm. takým.
1: Vieš čo, asi až takého úplne nutkavého rečníka nepoznám, že by som až to mm-hmm. musel riešiť. Jasné. Ale skúsil by som nejako zmeniť tému. Mm-hmm. Nejako také, také vzuvky spraviť, aby som mu tak troška vykolajil. Dalo by sa povedať, mm-hmm. niekedy, keď človek má myšlienku veľmi dlhú, a niekto mu do toho vstúpi, tak úplne, že aha, teraz som úplne zavujem. Čo okay, som áno, vyhodiť ho z konceptu. Tak, vyhodiť ho z Jasné.
0: Čo ti dáva sebavedomie?
1: Vieru v seba samého, že netreba sa báť. Jako nedávno som čítal článok, bolo to periodické hodnotenie mm-hmm. Univerzit a jeden z tých ľudí na ministerstve, kto na starosti, vravil, že napríklad veci nechcú písať, alebo mnohí veci nenapísali ich výstupy, nepreložili do angličtiny, nechali ich slovenčinu, že ako mm-hmm. by si slovenská, slovenská veda v slovenské veci málo verili. A to si myslím, že akože presne o tom, že v že niečo vie. A že prečo by som sa ja teraz, že to ja som vrobil ja na Žilinskej univerzite a nie je to Harvard, prečo ja sa teraz mám za niečo, mm-hmm. aby myslím si, že taká, takéto vystupovanie, že nejaký vedec, kolega je výborný, má dobré výsledky, ale nebudem sa ja kvôli tomu, nejako, že, že tak ty si z Británie, no tak akože teraz si nejaký mm-hmm. človek alebo niečo mm-hmm. také. Mm-hmm. Skoro je také, že, že, že viem s tými ľuďmi, ako keby som ich bral na rovnaký úrovni, ako som ja. Hej, To by som poval, že to je takého vedomie. Mm-hmm.
0: OK. A posledná. Čo podľa teba treba urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku natchlo prevedú?
1: dobrá otázka. Veľmi je. dobrá. Uh, úplne to začína, myslím si, ako sme sa bavili, základná stredná škola. Že keď mm. nie nenatchnúť, tak aspoň nezhnusiť, Neznechutiť, áno. Neznechutiť. To mm-hmm. niektoré predmety. No a potom... Myslím, si, že tá, ako si spomínal, tý, tá publicita, že naozaj keď keď ten napríklad tí stredoškoláci alebo ani nie stredoškoláci, tí možno ešte o vedenie rozmýšlajú, ale už napríklad na tom bakalárskom stupni, keď majú tých učiteľov, ktorí im dajú napríklad praktické, tie ja sa snažím vymýšľať vždycky pre mňa to aj zjednoduchší. Ja sa snažím vymyslieť témy ja také, ktoré mi urobia čas výskumu. Už je už samozrejme ideál. jasné. A zároveň ti študenti vidia, že robia niečo praktické, že to uh-huh. má význam, že nepišu 25. verziu toho istého, len aby prosteta bakalárka bola zadaná. Uh-huh. Takže myslím si, že týmto, že počas, keď na tej vysokej škole tým študentov ukážeme, na čo tu robíme a troška spopularizujeme tú vedu, uh-huh. tak ich to môže, môže nádchuť, no, lebo oni sami potom zistia, že... a sa, nech si vyskúšajú ten doktorát, no, tak zistia po prvom roku, že ich to nebaví, no nič sa nestane. Horšie, ako keby to nikde nevyskúšali, Ale... potom budú hovoriť, že možno by ich to bavilo. Čiže, aj. čiže je aj úloha nás, učiteľov, na školách, sa snažiť im poukazovať na veci, na ktorých robíme, prečo robíme. A že však, tí študenti, napríklad ja mám dobrú odozvu, že tí študenti to dosť dobre berú, keď im proste poviem, na tomto ja robím, tu mi viete pomôcť, ste ochotní, tu, mm-hmm. môže to viesť aj k nejakému článku dokonca, alebo k niečomu inému. Mm-hmm. A oni to tak, nieko, niektorí sa úplne takí potešení, že toto ich vlastne baví. Začnú písať tú bakalárku, mm-hmm. diplom, aj už diplomky potom. Áno. Aj, začne si zhromažďovať o tom dáta konzultácie a, a čert, to to vedecká kariéra, alebo takéto nejaké badanie, však mohlo by to byť zaujímavé. Čo pozvať ich medzi sebou. Pozvať ich, tak. Hey. A samozrejme, nemôžeme konkurovať platmi, hey. ale zase predstavujem, že uh-huh. je, je, komu vyhovuje taká tá voľnosť, že naozaj to není, no tak, tak nerobíš od 9. do, do 5., ale uh-huh. robíš niekedy po víkendoch, zase niektoré dní máš voľno, alebo máš skúškové, uh-huh. tak toho tak veľa nemáš. Čiže ten týp ľudí, ktorý nepotrebuje byť nejaký úplne zošnurovaný, má rád uh-huh. kon- hey, krát napríklad prezentuje konferencie, po- pocestujeme si troška, keď sa dá. Áno. Tak aj... Aj zahraničné z... kontakty, zahraničné pres... štúdium a tak, Áno, ne? je to inak výborný spôsob. Teraz dokonca sa to dostalo do docenských kritérií, mm-hmm. že mesiac bude nutený ísť von niekde. Mm. A to, koho baví, koho baví spoznávanie iných kultúr, tak to takto, takto lacno ako na doktorskom štúdiu ísť na pol roka preč, a to nie, že Česko-Polsko naozaj môže ísť hocikam. hocikam áno, uh-huh. sú dokonca akože Japonsko-Azijské krajiny. Ja sám som bol dvakrát po tri týždňu v Číne. Uh-huh. Takže, a, vživ, a, a, fakt, a keď to tak ekonomicky poviem, že naozaj nikdy živote sa tak lacno nedostanem takto ďaleko. <laughs> takže, takže má to tieto nefinančné benefity, ako by to je
0: To je výborné. To je, to je dobre počuť a ja teda dúfam, že si to aj naši diváci, mladí diváci okay. všimnú. A... Som veľmi rád, lebo tá debata bola naozaj veľmi zaujímavá o veciach, ktorými žijeme všetci dnes. Takže som rád, že si prišiel. Ďakujem ešte raz Jaroslav Frda.
1: Ďakujem aj za pozvanie. A
0: na vás sa teším o dva týždne.